2: Canta corazón Que mis ojos ya vieron Por aquí Que he soñado con su risa Que he pasado por su casa Que ha venido Porque quiere ser feliz Canta corazón Y así
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 23 de febrero, febrero del 2023, escuchando a nuestro queridísimo Alejandro Fernández y esta maravillosa canción Canta Corazón, me pone de buen humor, Samuel Prep.
4: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pone de buenas, porque sí, además trae una. Y
3: además ya estamos positiva, casi ¿no? eh, en fin de semana. Sin a ver, duda. vamos a escuchar.
2: Para los enamorados, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Tú
3: estás enamorado no? Pues
2: uh, ah, de tú la vida. No, te enamoras, pues. <risa> no, no te
3: enamoras. <risa> bueno, que tienes tus fans, ¿eh? Luego ah, bueno. me mandan en el tweet. Mi querido Samuel tiene aquí sus fans. Oigan, bueno, iniciamos este dedo en la llaga y viene nuestro resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del Tribunal Electoral que determinó que el relevo de Lorenzo Córdoba en la presidencia del INE sea una mujer, ya que suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres. AIFA ha tardado en despegar, pero comenzará a tener utilidades en diciembre, esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoció que las actividades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha tardado en regularizarse debido a los obstáculos que enfrentó la obra desde que se anunció, pero confió que a partir de diciembre de este año empezará a tener utilidades y, por tanto, dejará de necesitar presupuesto público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades federales y organismos en defensa de la mujer, inauguraron el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Magdalena Contreras. Sin duda, una de las alcaldías donde más se ejerce violencia de género. Los representantes de Organizaciones Ciudadanas, Ruta Cívica de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Sumo Urbana y la integrante de la Comisión de Participación Comunitaria Hipódromo 2, Quexal Castro, alertaron que la falta de Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial beneficia a la corrupción inmobiliaria, a los partidos y políticos que quieren hacer acuerdos en lo oscurito de cambio de uso de suelo predio por predio, así como a las mafias que especulan con la ciudad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Cleve de Chainbaum, consideró que es difícil suponer que el expresidente Calderón no sabía de los nexos de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el crimen organizado. El secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, informó que en el último año 150 elementos de la dependencia están bajo investigación en la unidad de asuntos internos por la presunta Comisión de Faltas Administrativas. Morelia, Michoacán, el defensor de los bosques Alfredo Cisneros Madrigal, quien fugía de presidente del comisariado de bienes comunales y era integrante del Consejo Indígena de la población Purépecha de Cicuicho, municipio de Los Reyes, fue asesinado el martes por la noche por varios sujetos armados, informaron fuentes policiales. Y en Coahuila y Durango, en el proyecto de agua saludable para la laguna, no se realizó la planeación adecuada, ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que se dispuso. Esto lo indicó la Auditoría Superior de la Federación en la tercera entrega de la cuenta pública 2021. Y en Cuernavaca, Morelos, habitantes de varias colonias, poblados y fraccionamientos de esta capital bloquearon nueve zonas de la ciudad entre 7 y 10 de la mañana de ayer para exigir el suministro de agua potable, servicio que en algunos casos carecen desde hace tres semanas debido a que la Comisión Federal de Electricidad cortó la energía en los pozos del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca por un adeudo. Y en Chiapas, la Secretaría de Obras Públicas de Chiapas interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quién o quienes resulten responsables por el colapso de láminas de domo de una unidad deportiva ubicada en el municipio de Potosintla el 17 de febrero, con un saldo de 10 menores y un adulto lesionado, informó el titular Ángel Torres Culebro y la inflación baja a 7.76% anual en la primera quincena de febrero. El índice nacional de precios al consumidor subió 0.30% en la primera quincena de febrero, ubicándose por debajo de las estimaciones de los analistas que esperaban un aumento de 0.34%. Así, la inflación general anual de la primera mitad de febrero se desaceleró por segunda quincena consecutiva, al pasar de 7.88% en la segunda la quincena de enero a 7.76 en la primera de febrero. Aunque el precio de productos básicos como el pollo y el huevo se han estabilizado en las últimas semanas, factores como la inseguridad y el cobro de piso en algunas zonas y sectores específicos de las cadenas de distribución son factores importantes que afectan los costos al consumidor y la competitividad de las empresas que operan en el país. Esto lo indicó Ernesto Hermosillo, presidente del Consejo Mexicano de la Carne. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó conceder el amparo que la empresa brasileña Odebrecht había solicitado contra la multa de más de 543 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la Función Pública por mentir para obtener un contrato con Petróleos Mexicanos. La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados acordó mediar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reunión para que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas presente una propuesta de incremento a las pensiones por viudez de militares, ya que actualmente van de 3 mil a 4 mil pesos. El fundador de Microsoft, Bill Gates, adquirió una participación minoritaria en Heineken, el accionista mayoritario de la cervecera más grande del mundo, por 902 millones de dólares. El multimillonario adquirió el 3.76% de las acciones de la cervecera Heineken, las cuales fueron puestas a la venta por FEMSA como parte de su nuevo plan de negocios. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó por segunda ocasión la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral a efecto de que la quinteta para elegir presidente sea integrada exclusivamente por mujeres. De esa forma, la presidencia del INE será ocupada por primera vez en la historia por una mujer a partir del 4 de abril. Bueno, pues esto fue el resumen de noticias. Siempre hay noticias en este sí, sí, país. Siempre. ¿No? Eh, y bueno, fíjate que desde ayer solicité este a Saskia Niño de Rivera, presidenta de, Re de Reinserta, eh, porque escribió una columna verdaderamente interesante, importante. Ya sabes que ella tiene una gran tarea, ha hecho una gran labor con todas las mujeres que están pues pagando una condena algunas pues muy injustamente y en este caso Saskia pues tocó este tema de una servidora pública por tener una condena de 70 años por un delito que no cometió cometió, perdón. Saskia, ¿cómo estás? Muy buen día querida Elena, con gusto saludarte Igual pues me, me dolió leerte ayer sobre este caso de Dulce Belén Sánchez Castañeda Un caso muy duro, un caso que estamos ya desde la fundación eh, apoyando
5: De hecho llevamos ya desde hace un año su proceso jurídico pero un caso que, especialmente en estas fechas donde viene marzo y es cuando coyunturalmente todos se suben al tema de género, no no olvidar las deudas pendientes que tenemos en el sistema de justicia penal para con, especialmente las mujeres, en ese sentido que están privadas de libertad. Casos como el de Dulce es muy duro porque tiene todas las pruebas para determinar su inocencia y aún así lleva 11 años en, 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 en prisión aparte después de haber sido torturada de la manera tan brutal en la que, en la que fue torturada, pareciera que no hay una respuesta como tal de, de, de las autoridades. Y ahorita pues dependemos de un amparo, de un proceso jurídico, para que esperemos le, le, determinen esa, esa inocencia. Ella no nada más no estuvo en los hechos, no estaba ni siquiera en México y comprobó. Con las labores que hizo como policía, que ella estaba en Guadalajara en el momento de los de los hechos, ¿no? Entonces, el tema de la de las mujeres en prisión, y especialmente con nuestras servidores públicas, donde si sí algo tenemos que hacer es dignificar a la policía en este país, uh -huh. eh, pues les
3: estamos fallando, ¿no? totalmente, escribiste una cosa que me parecía terrible ella dice, me pegaban muy feo, me aplastaban mis senos y los pateaban, me ahogaban con una bolsa y metían mi, mi cabeza al excusado para quedar inconsciente, sabían revivirme para repetir esta ocasión y
5: no, no nada más eso recordemos eh, Adriana que Dulce tenía cinco meses de embarazo de una gemela y cuando despertó de uno de los momentos de la tortura estaba canalizada y ya no tenía el embarazo. Entonces, aquí también es delicadísimo de que estemos hablando que la tortura llegó a tal nivel donde sus dos hijas en su vientre murieron.
3: Terrible, Saskia. Saskia, eh, no baja la violencia contra las mujeres. No baja el sistema de justicia penal. Es
5: un sistema machista. En Reinserta hace dos años hicimos un estudio eh, con respecto al eh, acceso a la justicia que tienen las personas privadas de la libertad y algo que nos llamó muchísimo la atención fue que, por ejemplo, las mujeres en promedio tienen una sentencia cinco años mayor a los hombres por el mismo delito y gastan alrededor de 50 mil pesos más que un hombre para poder defenderse. Esto nos habla de un machismo brutal dentro del sistema de justicia penal donde hemos visto que no nada más es un tema de tortura común sino es un, un tema de tortura de género porque usan, como lo hicieron con Belén al maltratar los senos de Belén como lo hicieron al pellizcarle y lastimar su vagina de la manera que lo hicieron y al grado que perdió a sus a sus bebés cuando estaba ella embarazada entonces ya se vuelve también tortura con violencia de, de, de género extremo en la ausencia de una
3: política eh, eh, de género puntual dentro del sistema de justicia penal. Saskia, ayer estábamos hablén, hablando aquí en esta en este programa porque tenemos la mesa de Mente Mujer y hablábamos precisamente de todas estas campañas políticas, de todas las candidatas que llegan muchas veces por cuotas, pero que son las que menos hacen las, las que menos nos apoyan y revisamos algunas este declaraciones de diputadas algunas pues este también en los discursos de de las candidatas del estado de México y ninguna habla de estos temas
5: Mira, ni siquiera creo, porque creo que políticamente se ha vuelto como muy rentable el tema de género, y ni siquiera creo que sea una obligación de las mujeres candidatas en subirse al tema de género. Esto no es un tema de solamente las mujeres por las mujeres, claro. sino de la política pública del Estado es. para con las mujeres, sin importar si eres un, eh, un elegido popular hombre o un elegido popular mujer. Claro, qué triste que las candidatas mujeres no traigan este tema ante el México tan violento en materia de género que... Que, que Tenemos, pero aquí es un llamado puntual a el ministro Saldívar, por ejemplo, que está defendiendo a casos de mujeres en, en, en prisión y que tiene el poder que tiene en cuanto a la, la, al sistema de justicia penal en materia jurídica, a, a que Omar García Jarfuche secretario que de él depende en las cárceles, también pueda... Eh, poner los esfuerzos claro. políticos que tienen para atender este tipo de, de, de casos y desafortunadamente resarcir el daño de otros gobiernos también porque en el caso de Belén, si bien no fue torturada en este caso y sentenciada en este en este gobierno, sí viene de, de consecuencias de, de gobiernos anteriores donde hay un olvido absoluto por el sistema de, de, de justicia. ¿no? ¿no? Y
3: qué de decir que... también de los ministerios públicos, de las fiscalías, Saskia la revictimización.
5: En México tenemos un nivel, el ENVIPE, que es la última encuesta que sacaron en cuanto a la victimización en México, sale que el 75% de la ciudadanía, hombres y mujeres en México, no confían en el Ministerio Público y en los jueces del país. 75%. Tenemos delitos como el abuso sexual infantil, que tiene un 99.9% de eh, ausencia de denuncia por la revictimización y la falta de apoyo que encuentran al momento de acercarse a las fiscalías y al sistema de justicia penal. Entonces, ¿quién está hablando de esto? No? Que, o sea, sé que el ministro Saldívar está haciendo una gran labor en desde la Suprema Corte de Justicia denunciar la impunidad y la corrupción que desafortunadamente existe en nuestro sistema de justicia penal, pero tiene que haber acciones puntuales donde la federación diga tenemos que meter manos en nuestro sistema de justicia penal porque no podemos crear un Estado de Derecho, no podemos garantizar una nación donde predomine la seguridad si nuestro sistema de justicia penal está tan fracasado. Pero pareciera que hay como un miedo colectivo por parte de las diferentes autoridades que están buscando elecciones populares en el meterse en estos temas que son muy dolorosos y que sí van a generar muchos enemigos porque están rompiendo intereses. Sí, nadie quiere pagar el costo político. Me queda claro. Y, pero la seguridad en este país no la podemos politizar de esta manera. ¿verdad? Así es, me queda claro. Esto no es un tema de partido, esto me no queda... es un tema de, de qué hace un sexenio. Ayer me preguntaba un medio, oye, ¿crees que todavía haya tiempo en este sexenio? Es que no se puede ver en el en, en periodo de seis años sí, los claro. cambios, ¿no? O sea, los cambios tienen que, que perdurar. Hay países eh, en todo el mundo, que en Europa, por ejemplo, que lo que hacen a nivel legislativo es que tienen candados eh, en ciertas cuestiones legislativas donde hay un entendimiento que si van a implementar una ley, la ley va a tardarse, no sé, 20 años en mostrar resultados puntuales y esos les ponen un candado donde no puede entrar un gobierno nuevo y cambiar absolutamente todo porque entonces no hay avance. Así es.
3: Pues yo te agradezco, Saskia Niño de Rivera, gracias por todo este no, trabajo que haces por, por, por las mujeres. La verdad. Gracias
5: a ti y un llamado, querida Adriana, de desde este espacio, gracias por abrir sus micrófonos al ministro Saldívar y al secretario Margarita García Garfuz en que no dejen a Belén sola. lleva Llevamos años en prisión inocentemente y podemos aún resarcir este daño que, que, que hicimos y que lo hagamos.
3: Muchas gracias, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinser. Gracias. No, no, no. Y bueno, ¿qué les cuento rápidamente antes de irme con Ricardo Sánchez? Pues para atrás eh, le dieron a Alejandro Moreno del PRI porque por considerar que hubo irregularidades en la convocatoria del Consejo Político del PRI la Comisión de Perrogativas del INE declaró nulas las modificaciones estatutarias con las que el presidente eh, del PRI Alejandro Moreno pretendía uh -huh. extender su mandato hasta el 2024. ¿Qué va a pasar en el PRI?
4: <risa> ¿Qué va en a pasar? Ganó Osorio Así hasta es. el
3: momento, ¿verdad? Sí,
4: y da, considerando además que eh, todo el mundo ahí dentro de, de lo que tiene que ver con las este, fracciones parlamentarias del partido, lo estaban denunciando, que él quería quedarse con pues el Pues a
3: partido. ver, pues no se le va a hacer. Bueno, a ver... Tenemos una gran nota De Ricardo Sánchez Compañero nuestro del Heraldo De México, aumenta Pobreza en 19 estados Y afecta a las mujeres
0: Sí, claro ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, te saludo a ti Y a todo tu auditorio Y pues sí, como bien lo comentas La pobreza ha subido en 19 Entidades, esto pese a las políticas Públicas de la Cuarta Transformación Y es que este número de personas en situación de pobreza, pues es un problema que afecta en mayor medida a las mujeres. Sí. Están pasando, fíjate, de 27.1 millones que había en 2018 a 29.1 millones en tan solo dos años. Es decir, de acuerdo con el último informe de Coneval pues nos indica que en estos dos años subió esta cifra pero no solamente eso este Adriana, fíjate que en el caso de los hombres pues son menos los que están en esta situación de pobreza, hablamos que en 2018 hay 24.7 millones y para 2020 ya se contabilizaban 26.6 millones, es una cifra inferior a la que registran las mujeres. Y hablando de las 19 entidades del del país, pues el mayor aumento en este indicador lo registran Quintana Roo, aumentaron ahí en 30.2 wow. por ciento. La, Qué las,
3: tal, gobernado la por una mujer. Y también me llama la atención el estado de México, dos candidatas mujeres y Yucatán también.
0: Así es, Adriana. Fíjate que también está en este conteo Baja California Sur. Es, ellos aumentaron en 18.6% la pobreza y Tlaxcala que tenía 51% en, de su población en esta situación de pobreza y para 2020 pues ya llegaron a 59.3%. Son cifras que, que están ahí evaluadas con rigor por el Coneval y es la realidad que tenemos actualmente en el país. ¡Qué
3: terrible! Había que preguntarle a Alejandra del Moral, a Delfina Gómez de Morena y Alejandra de esta alianza, ¿qué piensan de estas cifras? Porque ¿Sí? con todo y tarjetas para allá y para acá, no han podido este, sacar a las mujeres de la pobreza. Y cuando hablas de las mujeres, no hablas de una mujer, hablas de una familia.
0: Así es, como bien lo mencionas, Adriana, pues son, son estas familias las que están este pues ahí en la situación de, de pobreza y, y de pobreza extrema, si si nos vamos a los indicadores de pobreza extrema Adriana, pues no solamente son 19, ya son 26 las entidades que muestran un aumento en pobreza extrema ahora
3: Ricardo, ¿qué es pobreza extrema, Samuel? Carlos, ¿qué es pobreza extrema? ¿Es no tener bueno, agua? La, ¿No de, tener de, de, ya nada? Porque no hay ni agua en este país, ya
0: Exactamente, el, la pobreza extrema es este de acuerdo con estos indicadores del del Coneval y de las políticas públicas pues son las personas que no tienen acceso a nada totalmente no a servicios públicos a una calidad alimentaria entre otras cosas
6: y una de las cosas muy definitorias es que no tienen piso de concreto o de, de o sea viven sobre tierra en pocas palabras eso es una de las eh, o sea,
3: ya no hablemos de que coman Frijoles De que, que, que tengan tortilla, agua De Exacto. que tengan agua
6: Sí Y hay un número Que es aterrador Comparando todos los países De Latinoamérica El país Que en porcentaje tiene, Sigue creciendo En pobres Es México todos los demás en porcentaje no tienen ese crecimiento, han decrecido sus pobres mientras que México ha crecido en porcentaje sus pobres. Y eso es aterrador cuando tenemos la economía número, unos dicen 14, otros dicen 15. Y
3: entonces, ¿cuál es la uh -huh. conclusión? ¿Se están equivocando en todas las políticas públicas? No han generado un cambio.
4: Mira, queda claro desde la historia de la humanidad, eh, por, por lo menos de la revolución industrial para acá, que el capitalismo siempre ha, ha dado mejores resultados con respecto al avance de la pobreza. Si bien hay más desigualdad, la gente vive mejor. Claro. En cambio, en un estado asistencialista, en donde te regalan todo, en donde no necesitas trabajar para que te den, pues la pobreza aumenta. No, y, y pero el gobierno del más Estado que de México
3: presume la tarjeta rosa. El Gobierno Federal presume otras, pero mira, ahí están las cifras, este Ricardo.
0: Es correcto Adriana y no solo eso, fíjate que también este. Pues los grupos históricamente discriminados que son a los que se les llevan estas políticas públicas, pues son los que más están avanzando en pobreza y pobreza extrema. Pero además es una
6: combinación entre pobreza e ignorancia. ¿A qué me refiero? Claro. Cuando tú le das una tarjeta, y me lo platicó gente que lo sabe, una tarjeta, y donde les entregan el dinero, al lado se colocan los vendedores de refrescos y cosas así, e inmediatamente la gente compra cosas que no debería de comprar. Hubo un efecto en un pueblo que todos traían mucho gel y alguien llegó y dijo, ¿cómo puede ser que todos se peinan con gel si es un producto de, no es de primera necesidad? Y era porque una compañía de gel se O sea, ponía, están
3: cazándolos. Ajá,
6: entonces le sacan el dinero en cuanto lo reciben y dicen, ah, yo debo de comprar con ese dinero gel. es Tristísimo, o sea, suena como de terror, de terror. De, de, de terror, terror de película, o sea. como que, ¿cómo puede ser que van a usar el dinero para eso? Pero es la mezcla entre pocos recursos y. los e chavos, ignorancia.
3: estos que les dan este, dinero los este, no sé, pues, jóvenes, jóvenes construyendo construyendo que muchos ni van a trabajar y se, gana, y se gastan el dinero no en un libro, no en algo que les pueda servir para poder este, desarrollar su, su educación o un desarrollo que genere, que sea un. Un, un este ciudadano que contribuya a este país, al Producto Interno Bruto, no. Sí, sin duda. Se lo no, gasta en otras cosas. Sí, como no,
0: bien no lo comentas, incluso ha habido este personas, como tú los comentas, las jóvenes construyendo el futuro, que tienen su dinero, pero presumen que se lo gastan en bares, se lo gastan en cosas que no son de primera necesidad para su desarrollo.
3: Pues muchas gracias Ricardo Sánchez, compañero, gran nota, aumenta pobreza en 19 estados y afecta a las mujeres. Gracias.
0: Muchas gracias. Nos
3: vamos a un corte y regresamos. Días conmigo,
2: volverías porque no quieres perderme
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
6: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Pablo amílcar
3: Sandoval. ¿Va a seguir en la lucha de esta transformación? ¿Hasta poder generar condiciones para poder gobernar su estado, Guerrero?
1: Yo pienso que voy a seguir en la lucha hasta que podamos transformar las condiciones de vida de la gente. ¿Dónde voy a estar? Pues lo irán decidiendo las condiciones que hay. No sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que voy a estar luchando para transformar eh, nuestro país y nuestro estado. Eh, obviamente yo tengo un compromiso con mi estado, pero también... Me parece que es importante eh, pues ir viendo las condiciones que se dan. Entonces, no estoy preocupado yo sobre qué, cuál va a ser la trinchera, sino el objetivo que tenemos hacia adelante. ¿A dónde vamos a ir llegando? ¿Cómo vamos a ir transformando esas condiciones? Y el futuro que queremos para nuestro país y para nuestro Estado.
6: Jueves, 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Sí. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga Ya estamos echando chisme ya Antes de empezar al programa <ríe> sí. Bueno, Samuel Prieto Y permíteme tantito
1: Claro ¿Eh?
4: Economía del
3: terror <ríe> A ver, Samuel
4: Oye, sí, varias cositas que, que dan bastante terror. Eh, la cuenta pública de 2021 que dio a conocer eh, la Auditoría Superior de la Federación eh, al inicio de esta semana, pues es parte de ese terror ¿no? económico que de repente pues eh, vivimos acá en el país. Fíjate, en el 2021 hay irregularidades por 64.835 millones de pesos, o sea, en la cuenta pública de ese año, ¿no?, eh, hay irregularidades en toda, en toda la administración pública, pero también hay que poner en contexto una cuestión. Eh, de esos 64 mil millones, 52 mil 211 millones corresponden a estados y municipios. Es decir, uh -huh. todavía su sigue sucediendo esto. Tú sabes, entre el 90 y el 95% de los ingresos de los estados y municipios no son recaudados por ellos, sino que pues, les llegan de la federación por aquel eh, asunto del, del pacto fiscal, ¿no? Bueno, pues... Eh, gran parte del dinero que no sabemos dónde está, pues se perdió entre los estados y los municipios, ¿no? Tú sabes, ellos se endeudan independientemente, gastan sin dar una... Eh Real, okay. rendición de cuentas, etcétera Ahora, dentro del gobierno federal También hay una serie de cosas que se han estado dilucidando Que de repente también preocupan Por ejemplo, la parte del gobierno federal Que más dinero tiene, digamos pues Como perdido, como habrá que aclararlo Ajá. Es la parte alimentaria Por ejemplo, Diconza, tú sabes Esta empresa que se dedica a la distribución de alimentos Es, en es zonas una apartadas.
3: ratería lo que pasó ayer Absolutamente Ratería, así lo digo con todo Con todas sus letras y así expresión es.
4: Sin duda, ¿no? Y te quedas corta, yo sí. creo, ¿no? Fíjate, ahí, por ejemplo, hay 1,462 millones de pesos perdidos. Ahora... ¿De dónde están? ¿De, de dónde se, se detectó esto? Bueno, 569 millones son de mercancías, pues, de inventario, ¿no? Que, pues, corresponden a programas especiales, almacenadoras, a mal estado de los, de, de la cadena de distribución, etcétera. Bueno, mucha mercancía se ha perdido ahí. Tampoco eh, se tiene claro qué ha pasado con 730 millones de pesos producto de el asunto de las subcuentas de mercancías por facturar, de las tiendas rurales, de las tiendas liconza... Es más de capital de trabajo para mujeres, que tú uh -huh. sabes, ese es un programa que ellos operaban. Bueno, ¿dónde está esa lana? No sabemos. Tampoco sabemos dónde hay este eh, 56 millones de pesos que tienen que ver con mercancía almacenada que se queda y caducada. Y entonces se echa a perder y además no hay un reclamo Pero al proveedor. ¿Por
3: qué tendría que quedarse una mercancía en una bodega y esperar que caduque? ¿Cuál sería no la No hay razón? una
4: lógica, ¿no? Y eh, no
3: entregarla. A la gente que la necesita.
4: Para empezar, ¿no? Porque 56.6 millones de pesos es un montón de dinero hablando de comida. Muchísimo, ¿no?
3: No tienen, o sea, <risa> yo creo que me ¿No? duele más eso que se lo roben.
4: Claro, por supuesto. Sí. Ah, soy Carlos Glatola.
3: <risa> Perdón, Carlos. Ya ¿Has ido
6: a una tienda de Iconza? Sí. sí. Ok. ¿Estás de acuerdo que la diferencia es como si fueran una tienda de hace... 40 años comparada con las que son hoy de que están en cada esquina. Sí, claro. Esa es la verdad. Es sin porque no tienes que vender, porque el dinero lo tienes porque es de gobierno. Claro. A esa esa no es, la, es una empresa es que realidad. tenga que ganar. Claro. Exacto. Ahí Entonces, está
3: lo que ha dicho tantas veces Ricardo Salinas. Pleo.
4: Claro. Competencia. Ver,
3: Competencia. O sea, no puede el gobierno a asumir el papel de empresario porque no saben, no porque saben. no es su dinero, porque es el de nosotros. Claro. Así es.
4: Bueno. Pues eh, siguiendo con el asunto, Segalmex, que también es otro nido de, de escándalos y de raterías... ¿no? Eh, ¿eh? Pues sí, lamentablemente, en eso consiste lamentablemente la, la economía del terror, ¿no? Fíjate, ahí en, en Segalmex, por ejemplo, hay 3.750 millones de pesos que tampoco sabemos dónde están. Ahora, ¿de dónde, de dónde sale esta cifra? Bueno, pues de las eh, auditorías que se han hecho con respecto a la recepción del maíz. Y el frijol adquirido este, pues a través de esa empresa y que se suponía tendría que haber estado distribuido a través justamente de Diconsa. ¿No? Entonces, ah, bueno. bueno, ahí también traemos un problema no Y más considerando que ya ves que está la discusión del maíz transgénico Oye, pero, pero nadie el blanco, habla de ¿no?
3: eso el, este Siempre dice el gobierno federal que están investigando
4: Siempre dicen eso
3: A ver, ¿y por qué los mexicanos <risas> tenemos atol en las venas? ¿Por qué nunca los diputados reclaman? Yo no veo la Cámara de Diputados Levantándose los hombres y las mujeres a decir ¿Dónde quedó ese dinero? Claro que es dinero nuestro que se está pues echando a perder en una bodega según esto, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Es más, hablando justamente de esa impunidad, en el informe este que corresponde a la cuenta pública de 2021, pues también eh, avisan sobre qué han, qué han estado haciendo. Bueno... Eh, eh, a mí, no sé, si, no sé si si tenía que darme un eh, ataque de risa, de carcajada, o ponerme a llorar. El, el mismo informe dice que de 2018 a 2020 se habían eh, eh, establecido 342 denuncias con respecto a las cuentas públicas de 2016 a 2020. Por 25 mil millones, ¿no? Así, así de lentos estamos, ¿no? O sea, ahorita apenas estamos viendo si acusamos a los que nos robaron antes de 2020,
6: ¿No?
3: Va,
6: válgame, Dios, válgame Dios Pero sigue pasando hoy en día
4: Claro, ese es el es
6: nivel de si impunidad Es que si están analizando
3: ¿no? 2020 pues ya pasó 21, 22, o sea de aquí va, Le va a tocar el próximo este gobierno a ver si fue así o no fue así sí, sí, claro y hacer la investigación no, sí, claro. está pasando no, el, todos los días. El, el, el esquema de fiscalización de este país es fatal.
4: Es fatal, ¿no? Y bueno, en medio de todo eso, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas no saben dónde están 340.9 millones de, de Pero
3: pesos. a ver, cuando dices que no es, que no saben dónde está Samuel, no te entiendo. ¿Cómo eh, que no saben? <risa> perdón, y no, sí. y no te lo digo a ti, lo digo con enojo. Sí, ¿cómo sin duda? que no sabes dónde está? 300, ¿cuánto?
4: 300. 340 millones no, de pesos bueno. en ese caso. Ver, sí. Fíjate, bueno, eh, 340 millones no son tan fáciles de esconder, evidentemente. Eh, la cuestión es que ellos no pueden acusar, a, eh, es que ya se los robaron, pues porque la presunción de inocencia de esas cosas. Bueno, entonces no saben dónde están, ¿no? De dónde lo sacan? Bueno, básicamente de la compra a precio a sobreprecio de muchos materiales de construcción y también a la no aplicación de multas eh, y de sanciones que eh, implican los mismos contratos si una empresa se retrasa en la entrega de una obra o de un material. Ok. ¿No? Bueno, en esas dos en esas dos vertientes 340 millones de pesos no están.
3: ¿No? Cómo sobre precio. ¿Sí? No se supone que lo tienen que, este, que
4: poner a concurso.
3: A concurso. Bueno, ¿Cómo se le llama eso, este, eh, Licitación. licitación? ¿Y
4: ¿Cuántas de esas licitaciones no fueron directas y cuántas de esas licitaciones después? ¿Y cómo? No ¿Por qué? No pero no está prohibido que
3: sean directas.
4: No, el 80% o más de las licitaciones federales que hay No, durante pues entonces año, ¿cuál
3: competencia? ¿Han sido directos. ¿Cuál competencia?
4: Claro, y lo mismo pasa en el tres ma en el Tren Maya, 1,414 millones de pesos, que tampoco sabemos dónde están, ¿no?, eh
3: ¿Y quién nos va a decir de eso? ¿Dónde se fue?
4: Bueno, la, las eso es producto de 32 auditorías que se le hicieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, que tú sabes, es, es okay. el que lleva la obra. Y bueno, básicamente, ahí eh, la gran pregunta es, ¿dónde está este la, la cuenta de pagos por exceso de diversos materiales? Los retrasos de obra, este también servicios, ¿no? Por ejemplo, hay un servicio que se le pagó a la empresa BlackRock, y no está especificado qué servicio fue. Y se ¿Cómo? Le pagaron. ¿Pero
3: cómo pueden hacer esto, eso, en <risa> ¿No? estos tiempos? Así es. Que no lo puedes buscar en internet y meterte ahí. Porque no
4: está establecido, o sea, no. Eh, o sea, o tú sea, entras a internet. Eh, eh, fue a bailar a y es pública un pública, servicio. Y es un servicio. Y le, se le pagaron <risa> varios milloncitos por hacerlo. O sea que sí, pues básicamente se llevaron al baile al asunto, ¿no?
3: <risa> Carlos Clark, a ver, tu opinión. Es que en una,
6: en una empresa, si faltan 50 mil pesos, se hace un escándalo. No, se si falta faltan un peso. Un peso sí. O sea, sí, que, sí, no sí.
3: Cuadre, que no te cuadre, o sea,
6: ya hay un
4: tema. Ya hay un tema. O sea,
6: de verdad, no entiendo la idea de cada vez meter más cosas a ser controladas por el gobierno cuando los gobiernos no deben de hacer eso. Es cada... O sea, lleva a...
3: La verdad, nuestro sistema político sí. Es una porquería sí. la, Esa es la realidad la, la, la Dicho verdad, en no. términos técnicos Perdóname que lo diga así <ríe> claro. Y es lo que piensa la gente O sea, le dices que faltaron 1500 millones Y que no saben de do, en dónde quedaron ¿Qué quieres que piense Sí, claro Pero igual de todos los partidos O Por sea, supuesto. no se salva uno en este país No se
4: salva uno Porque además eh, de, del robo en sí mismo O del asunto de que no está el dinero Estamos hablando de obras de infraestructura Que pueden ayudar incluso Incluso a el propósito de que progrese el país a través Ajá. del Nier o el French bueno, o lo del,
3: inviertes ¿no? mejor en escuelas. Los niños no tienen por escuelas, ejemplo. no tienen libros. Claro, fíjate, por ejemplo,
4: hablando justamente de esta cuestión del transporte, también Caminos y Puentes Federales emitió un estudio bastante indignante. Nueve de cada diez puentes que hay en las carreteras y autopistas del país no tienen ni siquiera iluminación y varios de esos puentes pues están incluso en malas condiciones. ¿no? Y si no se caen. Nueve de cada diez y eso no solamente tiene que ver con justo lo que dices con que si se caen o no o si pueden ocasionar algún desastre sino que hay que recordar que aquí mismo en, en, en esta mesa de trabajo hemos puesto el dedo en la llaga sobre de que hay muchas autopistas como por ejemplo la que va de Puebla al, al puerto de Veracruz y que pasa por eh, Córdoba por, cumbres, y, y por cumbres, y eso, cumbres que como es en los puentes al, al no haber electricidad lo que hacen muchos bandidos es ocasionar accidentes para exaltar en masa a los automovilistas sí nadie
3: anda claro, Así es, o sea.
4: y es eso pasa también en la de Toluca y pasa en la que va hacia Acapulco y pasa en la de Puebla a cada ratito, ¿no? Y solamente es porque pues no hay dinero, no hay, por ejemplo, 26 millones de pesos, 26 millones de pesos que es nada en un presupuesto federal para arreglar los puentes nada más de esas autopistas.
3: Ponerles luz. Así es. Qué barbaridad. O es que las cifras son escalofriantes, Samuel.
4: Sí, sin duda, sin duda.
6: ¿Qué pasa con todos esos datos? Yo leí la nota y dije, bueno, algo va a pasar. Bueno,
4: eh, es lo que te
6: comentaba.
3: <risa> es que tú hablas sí. como ciudadano y yo como claro. ciudadana. ¿Qué claro. va a pasar? Sí. Nadie responde. Claro. Sí. ¿Dónde quedó la bolita? Sí.
4: Claro, porque además estamos hablando de la cuenta Ni siquiera la, de la que y acaba de terminar es la de hace dos años, ¿no?
3: Si pides información como periodista, porque sí. es un tema. Este ¿Sí? Importante para todo mundo Para los ciudadanos y ciudadanas de este país ¿No? Claro. No, no, no pidas, ¿por qué?
4: Sí, claro. Por ejemplo, de esas 342 denuncias que hay de 2018 a 2020, por la cuenta, por las cuentas públicas de 2016 a, dos, a 2020, no hemos tenido noticia de que a alguien le hayan decomisado la lana o de que haya ido a la cárcel, bueno, ni mucho menos. No, no,
3: o sea... No, lo han sí. no, no la han agarrado. No la han agarrado, pues sí. ¿cómo quieres? ¿No?
4: Entonces esta que es de 2021, que ya estamos en 2023, pues la van a empezar a procesar como por ahí de 2024, ¿no? Ese no, es el ya. gran problema, el, el índice de impunidad es asquerosamente cínico ¿no?
3: Así es, por eso la gente, por favor, si usted me está escuchando en el coche, en su radio de la, su casa Vote por aquel partido, porque ya no podemos cambiar nuestro sistema de partidos pues Pero no. sí, fíjese, por favor, reciba lo que le den, pero por favor, sí, fíjese quiénes son, si son personas honorables, si han hecho algo por este país, por su colonia, por su comunidad, por su estado reciba lo que le den, ahora sí fíjate lo que estoy diciendo,
6: pero, pero es por cierto. favor
3: piense su voto, claro. que gracias a esto tenemos esta situación.
4: Claro, usted no se sienta comprometido, si le dan no significa que tenga que darles a ellos su voto y
3: consta que no estamos hablando de, de ningún partido porque no nos vengan a decir nada, ¿no? A <risa> claro. ver Carlos, tú traes un tema.
6: Sí, es un tema más positivo, no es tan... <risa> no, no es tan de terror. No, no es tan de terror. <risa> les, les voy a platicar algo que descubrí que está muy interesante. Todo el mundo sabemos que uno de los la may el mayor ingreso a este país son las eh, remesas. Ajá. uno, Dos, también hay empresas globales que han puesto aquí grandes plantas o, o, o producen y siempre las hemos tenido Tres, hay un fenómeno que muchos conocen Que son los eh, digital nomads, los, digi los nómadas digitales uh -huh. Que son personas que trabajan desde donde sea del mundo Y ganan... En la computadora Y se están yendo muchos a vivir a la Ciudad de México A Cancún, a Tulum sí, a claro. Mérida O sea, está lleno de internacionales Que están viviendo en esa forma Todo el mundo está hablando de eso También el tema del nearshoring Que Así no sé es. cómo se traduce Quiere decir que estamos cerca de Estados Unidos Y entonces están buscándonos para producir todo Todos esos temas más o menos ya se conocen Pero me encontré con uno muy interesante Y fue por casualidad yo dando una conferencia a la empresa de, de, de música más grande del mundo, de repente era un equipo de mexicanos, 100 mexicanos, uh -huh. y les digo, ¿y ustedes qué son? Me dice, somos la parte, el, la parte administrativa de la empresa en el 60% del mundo. Uh -huh. Los otros están en Polonia y en, y, y en India. Uh -huh. O sea, en pocas palabras, una empresa global... Basada en Estados Unidos, su gente de operaciones está basada en México Y les ha funcionado increíble porque tienen apuros ingenieros en esta parte uh -huh. Hablo con otra amiga que tiene una empresa de transportes en Estados Unidos Y me dice, no, yo toda la gente, es una empresa en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos Pero todos mis ingenieros están aquí, Así es. en México Entonces... Estamos teniendo empresas tecnológicas, están viniendo no por la maquila, sino por el cerebro, lo cual es mucho mejor pagado. Uh -huh. Pero con todo y todo le sale mucho más barato que contratar en Estados Unidos a los ingenieros. Estamos siendo la parte intelectual de las y tecnológica de las empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces están abriendo empresas grandotas que de repente dicen necesito 600 ingenieros en México... Para hacer toda esa parte Ya no es nada más los call centers claro. Sino la parte donde se desarrolla eso Es una oportunidad para México Porque la verdad, antes solamente éramos maquiladores Después éramos Mira,
3: qué interesante
6: Sí, ahora somos parte del cerebro De las compañías
4: más importantes del mundo Pero sí y... tenemos en México El nivel de eh, eh, Primero de educación De los eh, ingenieros Oye, los ingenieros que
3: salen del ¿no? Politécnico Son una bala lo son. Los del tecnológico de Monterrey también.
4: Sí, lo son. Sin embargo, en cantidad son suficientes. Porque, vamos, por ejemplo, no tenemos suficientes médicos. Por eso. Muchos ingenieros no, se van. Pero ¿no? aquí hay una coyuntura. Todo el rollo de la inteligencia
6: artificial, que como dicen, no vas a ser sustituido por la inteligencia artificial, sino vas a ser sustituido por una persona usando inteligencia artificial. Uh -huh. Yo he estado. Claro, con,
3: las operaciones ahora que utilizan el aparato, pero los está dirigiendo el doctor. Uh -huh. Las operaciones de sí, corazón. Sí, sí. ¿no? Pero uh -huh.
6: en esto yo he estado usando mucho para escribir cosas, para hacer gráficos. Las la programación ya se hace con inteligencia artificial. Tú le dices que necesita. Y te lo hace solo Entonces, a final de cuentas los mexicanos somos maravillosos para trabajar Somos encantadores y somos, damos muy buen servicio Pero no tenemos tantos estudios Imagínate lo que se puede pero generar Pero
3: tampoco hay posibilidades, no hay acceso a esas oportunidades de estudios Pero Carlos.
6: van a llegar, es que Tú para usar la inteligencia artificial no tienes que tener muchos estudios Simplemente tienes que aprender a utilizarla Eso es lo que es fascinante Que tú le preguntas cosas y te desarrolla cosas muy complicadas Entonces imagínate la gente que somos los mejores anfitriones del mundo Con una inteligencia artificial que lo puede usar básicamente gratis cualquiera y empresas buscándonos. Me contaron una historia muy curiosa que alguien estaba en un call center en Estados Unidos y le contestó un mexicano y le dijo, «A mí no me gusta hablar con los indocumentados». Le dijo, «Señora, yo vivo en México». <risa> Como diciendo ¿Qué me está diciendo? Eh, usted vive allá y yo le doy servicio Para su empresa claro. americana Desde mi casa Bueno, eso porque... te
3: pasa en las, en las, cuando quieras hacer Una reservación de hoteles Te claro. contesta el de Venezuela sí, O el claro. de... Bueno, ahora
6: México no va a ser India, va a ser México El centro pues de No nada más de los call centers Sino de la inteligencia que le vamos a dar Al, al país más eh, Consumidor del mundo Lo cual genera un nuevo eh, Camino de entrada De no son divisas, de pagos a la gente Porque me decía, es que Yo pago muy bien, me decía esta amiga Que tiene la empresa con 60 personas trabajando aquí Le digo, ¿qué es que pagas bien? Me dice, yo pago Entre 50 y 60 mil pesos al mes a una persona que está empezando Y ochenta mil pesos a alguien wow, que ya Sabe pues. programar ah. Y me cuesta cuatro veces menos que contratarla En Estados Unidos wow. En México ochenta mil pesos Es ¿Quién? una lana. ¿Es
3: ya están viendo acá, dicen, ¿cuál empresa? ¿Cuál empresa?
6: <risa> Hay que levantar las antenas hay que entender qué tienen que,
3: que estudiar los jóvenes, este, Carlos, para para
2: él? hoy
6: ya no se sabe porque todos los de programación de, resulta que la inteligencia artificial te ayuda a programar. Entonces alguien sin muchos conocimientos puede adaptarse y volverse un programador hoy. Oye, de verdad el mundo está cambiando y hay oportunidades muy grandes para México. O sea,
3: podría ser el resumen, peri este, de noticias con inteligencia artificial, sí.
6: Te escribo lo que quieras y lloras <risa> Lloras,
2: se lo demostré A
6: alguien que me dijo, tengo que dar un discurso De los 80 años de la escuela Donde trabajo, tiene que ser muy conectado Tiene que ser Se lo, escri se lo escribió la inteligencia artificial Hay que saberle cómo preguntar, cómo pedirle Todo, aprendan a hacerlo Y en ese momento se lo leí una lágrima y me dijo, nunca he escuchado un discurso tan bonito y tan empático.
3: Madre sí. Todos
6: creímos que los humanos éramos muy inteligentes. Nos están demostrando que la inteligencia, la sensibilidad y lo demás no es humano
4: es aprendido.
3: Pues, muchas gracias, Carlos. Claro, tú tienes dos notas todavía, este, Samuel Prieto, muy importantes. Eh,
4: sí, una de ellas tiene que ver con el asunto de que eh, fíjate que, bueno, hemos estado aquí mismo poniendo el dedo en la llaga sobre qué pasa con la Comisión Nacional Bancaria de Valores uh, y todos los grandes problemas que tiene. Ese bueno, tema pues está ayer, interesante, a ver. Sí, pues ayer mismo, la misma comisión aceptó que hubo un eh, hackeo en el Buró de crédito y que la base de datos de 2016 fue vendida a través de la deep web, ¿no? En, en una, o sea, alguien en, a través de la de la internet pues profunda sí, compró la el base
3: electoral. Así 90. es.
4: ¿no? Bueno, pues resulta que la, el escándalo está. Bueno, para empezar eso es muy preocupante, ¿no? Luego, este, esta información la da a conocer el buró de crédito al inicio de este mes de febrero, pero ahora resulta que la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo sabía desde el 19 de diciembre y no lo dijo y no hizo nada, no solamente no lo dijo, ¿no? Entonces acaba de iniciar una investigación apenas hace un par de un par de días que terminará el 3 de marzo y ahora sí se metieron de lleno al, al buró Ajá. de crédito y lo que están haciendo pues es segura, eh, revisar su seguridad física, la logística, <risa> las comunicaciones con las Ay, instituciones han de haber borrado con los algún usuarios. que otro
3: delincuente delincuentencillo sí, ahí sus sus deudas
4: sí porque ahora se abrieron grandes preguntas eh, si esta base de datos era de 2016 no estaba tan actualizada entonces el robo se dio en 2016 o se dio recientemente bueno pero no
3: te acuerdas que el esposo es de García Luna decía que habían hecho su gran amasado la gran fortuna por de puro crédito
4: sí claro <risa> Claro, por supuesto Debes no de
3: estar ahí metidos varios
4: claro entonces bueno de repente hay que ponerse muy a las vivas con eso porque eso de repente también tiene que ver con por qué recibimos de repente tanto intento de fraude a través de nuestras cuentas bancarias. Claro,
3: porque tienen toda la información. tienes Un minuto tienes. ¿Qué otra información? La inflación
4: 7.76, afortunadamente, como tú bien comentabas al inicio, eh, no bajó a 7.84. La subyacente, que es bien interesante, también bajó de 8.45 a 8.38. Y la subyacente es importante porque es la que nos marca el, el camino hacia, hacia abajo, hacia que empiece a bajar la inflación. ¿Y qué creció más? El huevo 6.20%. El, no, pollo el dos huevo parqueo. es
3: una ya es como el limón es un artículo de lujo. Así nos es. vamos. Muchas gracias por escuchar nos escuchamos mañana. Y
6: México es el país que más huevos consume del ¿Qué mundo. ¿Qué
3: tal? <risa> y los que más tienen para robar. <risa> y para...
2: Bueno ya vemos ya vemos ya adiós. <risa> el tiempo te pensaba a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije decente
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style
1: with Quinn's.